0: Francouzská artistka Tatiana Mosio-Bongonga se právě v tuto chvíli snaží přejít bez zjištění po Vltavu. Netradičním vystoupením zahajuje v Praze Mezinárodní festival Nového cirkusu a divadla Letní letná.
1: 350 metrů dlouhá pouze začne tady za malou chvíli. Čechův most obě strany nábřeží, ale i čestičky směrem na letenskou pláň jsou zaplněny přílejícími diváky a ty budou sledovat, jak se tedy francouzská artistka bude posunovat a také dělat akrobatické prvky na laně o průměry pouhých 16 mm.
0: Pro vás Chodkyně přechází Polaně laně Vltavu, prostorem létají akrobati, kteří téměř popírají pravidla gravitace. Festival Letní Letná mění i leto z Prahu na sklonku prázdnin v Cirkusové šapito. Nový cirkus je jako forma v České republice stále populárnější. Jenom na festival přicházejí desetitisíce lidí. Čím to je? Je nový cirkus zábavou pro masy, anebo cestou, jak umění přiblížit poutavou formou lidem, které klasické formáty míjejí. Kde je hranice mezi akrobací a divadlem a mezi uměním a kýčem. Je pátek, 23. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Větově proslulí úspěšní moderní cirkusáci se opět utábořili v Praze, do světa na vrcholu sopky, kde si hluboko v lese, tak právě tam vás ve své strehující akrobatické show zavede legendární umělecká skupina Cirque du Soleil. Pražské letenské
1: sady se stejně jako každý rok v polovině srpna plní tisícovkami lidí. Právě dnes večer tady začíná Mezinárodní festival nového cirkusu Letní-letná.
2: Popularita nového cirkusu s čím tak může souviset a proč diváci stále víc a víc přicházejí. Protože je to velmi přístupné umění. Veronika Štefanová je redaktorkou Českého rozhlasu Vltava a expertkou na nový cirkus. Což je zprvu dáno tím, že je nonverbální, že se vyjadřuje více pohybem, tělem než slovy, a to si myslím, že pro většinu diváků je mnohem
0: přístupnější. A je to jenom tou formou nebo je to i obsahem?
2: Bez sporu obsahem, protože když se řekne u nás cirkus, tak lidé si stále myslí, že se bavíme o tom, tradičním cirkusem. Ale když tomu přidáme přívlastek nový, tak najednou začnou více reagovat a představí si takový ten zjednodušeně řečeno divadelní cirkus. To znamená cirkus, který má nějaký obsah, cirkus, který může něco vyprávět, cirkus, který něco znamená. To je ovšem velké zjednodušení toho, co nový cirkus je a nebo může být. Každopádně je to to, co je přitahuje, to něco navíc, co cirkus může dát.
0: Co tedy všechno nový cirkus je?
2: Nový cirkus je hlavně velmi... Diskutabilní termín, zvlášť ve světovém kontextu, protože u nás se uchytil docela dobře, ale třeba ve světě tento pojem už příliš nefunguje a je zastaralý. Každopádně v českém kontextu nový cirkus vymezuje, řekněme, ten umělečtější, divadelnější cirkus vůči tomu tradičnímu. Nový cirkus je scénická forma, je to druh umění, který můžeme řadit na stejnou úroveň, jako je fyzické divadlo, současný tanec, nonverbální divadlo a mnohé další. Je to zkrátka umělecká forma, která je uznána jako umění, což se tradičnímu cirkusu u nás stále nedaří. Nicméně ve světě se spíše setkáváme už s obecným a to cirkus, který má mnoho podob, mnoho forem, mnoho barev. Takže nikdo
0: nepotřebuje cirkusu dávat žádné přívlastky, prostě je to cirkus a ten je uznávaný jako svébytná forma umění.
2: Přesně tak. Myslím, že s cirkusem jakožto svébytnou formou umění už se setkáváme více na západě, jako třeba ve Francii, ve Skandinávii nebo v Kanadě, což je dáno i díky tomu, že existují profesionální vzdělávací instituce. Zkrátka cirkusové školy, které mají ve svém titulku uvedeno Tady se učí cirkus, učíme cirkusová umění a z našich absolventů jsou profesionální cirkusoví artisté. Zatímco v České republice žádnou takovou školu zatím Nemáme, pevně věřím, že jednou taková vznikne, protože poptávka po ní určitě je. A novocirkusoví artisté jsou u nás lidé, povětšinou umělci, kteří vzejdou ze škol, jako je. Hamu, tedy katedra fyzického divadla, Jamu, tam je také ateliér fyzického divadla, anebo třeba i Damu, případně lidé, kteří se věnují tanci, potažmo sportu.
0: My jsme začínali velice divadelně s tím cirkusem. Právě i tím, že jsme byli na divadelní škole, měli jsme i vztah trošku víc ke komickým žánrům, ke klaunérii a tak dále.
2: Tudíž jsou takzvaně rekrutovaní úplně z jiných oblastí a do nového cirkusu často přicházejí jako samouci akrobatických umění. A a nový cirkus je zkrátka termín, který tady platí, na který lidé slyší a který je taky trochu značkou daného umění.
0: Veroniko, kde hledat počátky nového cirkusu? Jak se vlastně tahle forma začala vyvíjet? Bylo to ekonomickým tlakem, bylo to ochranou zvířat životního prostředí nebo kde se ten zlom stal?
2: Ono se často říká a je to jednoduché, že nový cirkus vznikl ve Francii, ale říct, že na určitém místě, v určitou dobu vznikla nějaká umělecká forma, by bylo, řekla bych, nepříliš profesionální. Každopádně faktem je, že ve Francii ty tendence Zhruba v 70. letech 20. století a důvody nebyly ekonomické. Ty přišly mnohem později. Pár chytrých lidí zjistilo, že by cirkus a nový cirkus mohl být dobře prodajnou značkou. Každopádně ve Francii to mělo počátky ve vztahu cirkusu a divadla. To znamená, že divadelníci se začali více, lidově řečeno, bratříčkovat s lidmi od cirkusu, že divadelníky začalo zajímat, co cirkus může divadlu nabídnout. A zkrátka divadelní režiséři, herci, herečky hledali nový způsob vyjádření. A našli ho právě v cirkusu, v cirkusovém umění, v tom pohybu, který je virtuózní, extrémní a který byl pro ně novou výzvou. Co to je, že umělci začali tíhnout, nebo divadelníci právě k cirkusu? Jedním z důvodů může být ten, že Pohyb, fyzický pohyb, možná ten extrémní fyzický pohyb, který v sobě cirkus obsahuje, nemůže lhát, že skrze tělo nemůžeme lhát tak, jako skrze slova. Ale to je možná názor, který se objevuje teď v 21. století, čím dál častěji ve vztahu k tomu, jak se dnes stavíme k pravdě a k tomu, co může být pravda. Na druhou stranu, když se vrátíme zpět do 70. 60. let 20. století, tak mezi některými divadelníky se objevují tendence ke komunitnímu životu, ke sdílení k jakési jiné životní filozofii, kterou někteří právě spatřovali v cirkuse, protože to pro ně byla svobodná forma umění, možnost svobodně se vyjádřit, nejen skrze slova, ale skrze scény mnohem abstraktnější, což ten pohyb a vůbec to, co sebou cirkus nese,
0: umožňuje. A znamená to tedy také, že je lidem ta forma extrémního pohybu, dejme tomu, když to tak nazveme, že jim je dostupnější z hlediska emocí? To
2: je možná jenom jeden pohled na to, co cirkus může divákům dávat. Je jisté, že... Cirkus, ať už chceme nebo ne, pokud budeme využívat jednotlivá cirkusová umění, akrobaci, žonglování. K, klidně i k jízdu, té se nový cirkus vůbec nevyhýbá. Tak přeci jen bude v divácích vzbuzovat jakýsi obdiv ohromení. Zkrátka diváci mají tu touhu nechat se ohromovat. Wow, efekt, pokud ho totálně nepotřeme, a může se to stát i v inscenacích nového cirkusu, bude jeden z důvodů, proč diváci a zvláště to masovější publikum bude cirkus vyhledávat. Je to také dáno tím, že diváci Když sleduje tanec nebo akrobaci, má možnost se i tady s tímto pohybem, s těmi obrazy, fyzicky zžívat, stotožňovat. Myslím si, že i to může být pro diváky vzrušující. Na druhou stranu nový cirkus a cirkus obecně dává opravdu velký prostor pro kreativitu. A nemusí to být jenom vrcholná akrobacie, která je součástí inscenací cirkusových, ale je to spíš to, jak může tvůrce přemýšlet o tomto pohybu, jak ho může transformovat, jak ho může rozkládat, znovu skládat, zkrátka, jak ho využije proto, aby něco sdělil, aby řekl buď, co má na srdci, anebo aby se vyjádřil i k mnohem komplikovanějším otázkám, které se mohou týkat společnosti, politiky, klidně i ekologie.
0: Vy jste zmiňovala témata, která si nacházejí cestu do cirkusu. Vidíte v tomto směru také nějaký vývoj třeba v těch deseti letech? Objevují se nová témata, která dřív tvůrci cirkusoví nespracovávali?
2: Co se týče témat, tak jsou témata, která se určitě opakují. Z těch, která jsem tady ještě nezmínila, mě napadá třeba cirkus jako téma. Je to téma, které se samo nabízí, ale jelikož opravdu artisté a artistky s tím cirkusem žijí každý den mnoho hodin. To je opravdu profese, které se musíte věnovat pravidelně a pořád. Nemůžete k tomu přibírat další povolání a zkrátka ten cirkus vynechat, protože vaše kondice by šla rapidně dolů. Takže cirkus jako téma, to je jedno. Pak se často objevuje práce s objektem. To znamená, že artisté mají třeba nějakou disciplínu, mají k tomu nářadí a snaží se výtvarným způsobem to své nářadí, třeba lano, po kterém chodí pojmout jinak a vytváří tak nové objekty, které jim dávají zase podněty k novému způsobu uchopení své disciplíny. Čili to jsme zase ale zpátky u toho stejného tématu, cirkus jako téma, cirkusová disciplína jako téma, a co potom nabízí jaké nové pohybové, formální nebo obsahové uchopení. Ono se totiž často stává, že cirkusoví artisté začnou improvizovat, využívají znalosti té své disciplíny a ta témata, obrazy, nápady přicházejí později. Já bych jako příklad uvedla českou artistku, podle mě vynikající jednu z nejvýraznějších tvůrčích osobností českého nového cirkusu, Elišku Brtnickou která vytvořila vynikající inscenaci Enola a ta byla zajímavá v tom, že Eliška Brtnická pro ní vycházela z artistického nebo Uměleckého výzkumu, to znamená, zkoumala, jakým jiným způsobem může provádět akrobaci na vysuté hrazdě. A postupně k ní začaly přicházet obrazy a témata, které dramaturgicky začala rozvíjet. A Nakonec se dopracovala až k estetice japonské, k estetice origami, a dokonce k různým japonským příběhům, až skončila u příběhu tisíc jeřábů a dívky, která byla zasažena vlastně útokem v Hirošimě. a Rozhodla se poskládat tisíc jeřábů, protože věřila, že když je tak ji to zachrání život. Je zajímavé vnímat tento posun od formy k obsahu a k následnému scénickému tvaru. Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače Českého rozlasu Vltava. Který...
0: Já jsem sledovala ten váš přímý přenos, když prova zo chodkyně přecházela polaně vltavu na, na začátku festivalu letní letna. A vy jste si tam vlastně přizvala i naše kolegy tady rozhlasové ze sportovní redakce.
2: A já jsem poprosila kolegu a tedy kolegu ze sportovní redakce Českého rozhlasu Petra Kadeřávka, který má dneska unikátní výjimečný úkol, a to zprostředkovat vám autentický zážitek z toho, co se právě odehrává, tedy popsat situaci tady a teď. Petře, máš slovo.
1: No tak, když to řeknu, tak Tatiana je stále na laně. Je to tak. A je, řekl bych, v tom nejkritičtějším místě, protože je zhruba uprostřed, to znamená, je tak 35 metrů nad hladinou Vltavy a tam
0: se to lano nejvíce hýbe což samo o sobě vlastně svědčí o tom, že v dnešní době už je to hrozně komplexní výkon, že to je sport, je to umění, je to intelektuální činnost, ale zároveň akrobacie. Potřebujeme dnes ještě nějakou nálepku nebo není nakonec tedy cirkus takovou syntézou všeho?
2: To říkáte správně. Já si osobně myslím, že cirkus je syntézou mnoha umění, podobně jako divadlo. To je zkrátka fůze toho, co si autor vezme, čím se inspiruje a jakým způsobem to promění a uchopí. Pro mě cirkus je umění, ve kterém alespoň nějakým způsobem a nemusí explicitně figuruje cirkus, akrobacie, artistika, virtuózní pohyb, který ale nemusí být patrný na první pohled, ale který je obsažen v pohybu, ve výrazu interpretači interpretky. Na druhou stranu já se v podstatě už poslední dobou bráním jakémukoliv konkrétnímu vymezení toho, co je cirkus, co už není cirkus, co je nový cirkus, co není nový cirkus, protože zrovna Tatiana Mosio-Bongonga, francouzská provazochodkyně, některá festival letní, letná zahájila. Dokon ale ukázala, že vymezení je naprosto nemožné. Ty
1: gymnastické cviky, které tam Tatiana předvádí, opravdu už jsou z gymnastiky. Viděli jsme provaz na provaze, ale teď třeba si sedla kleklasy na lano. Kleklasy na lano, které má tloušku 1,6 cm. To je úplně neskutečné. Navíc pustí toho váhla, které jí pomáhá držet rovnováhu, takže abych to předvěděl opravdu k výbornému, nejen artistickému, ale sportovnímu výkonu.
2: Ona nám předvedla naprosto dokonalé tradiční cirkusovou dovednost, řemeslo, které má skvěle zvládnuté, ale zároveň do něj vložila hodně ze svého výrazu, hodně ze svého vnímání toho, co pro ní je cirkus, že je to pro ní celkově životní filozofie. Na takovou výšku není člověk stavěný. Po každé když jdu desítky metrů nad zemí, je to krásné, ale
0: vím, že moje tělo se musí soustředit hlavně na přežití. Neexistuje, že bych myslela na to, že jsem se s někým pohádala. Je to jen vteřina za vteřinou v přítomnosti. Když tohle pochopíš, můžeš Poláně chodit třeba tisíckrát a pořád budeš jen na tom jednom správném místě. Tady a teď. Nenapadá mě nic lepšího, než popsat to jako
2: inteligenci lidského těla. A já jsem si pozvala Petra Kadeřábka ze sportovní redakce proto, že jsem se od něj chtěla inspirovat, jak lze pojmout člověka v extrémní fyzické situaci. A myslím si, že jsme byli docela v tom dobrý tandem a bylo zajímavé vnímat názor člověka ze sportu, názor člověka z umění a myslím si, že takových propojení a by měl být víc. Když říkáte, co
0: je životní filozofie, dejme tomu cirkusového umělce, je to svoboda a únik komerčnímu světu, který může svazovat jiné formy umění. A tím pádem bych se ale i ptala, to, že je cirkus tak populární, tak to přece musí znamenat taky to, že se to umění komercionalizuje.
2: To jsou přesně ty dva světy, jak jsme říkali, že cirkus může mít mnoho podob, forem a barev, tak může mít i mnoho podob v tomto smyslu, že může být velmi svobodnou platformou pro kreativitu, ale může být také velmi dobrou prodejnou značkou. To znamená, může být uměním velmi komerčním.
1: Už
2: jsem tady zmiňovala Cirque du Soleil, kanadský soubor, ze kterého se stal opravdu neuvěřitelný podnik s miliardovými obraty.
0: Cirque du Soleil V překladu Sluneční cirkus vznikl jako nápad skupiny 20 mladých lidí, kteří se dali dohromady, aby pobavili a rozesmáli diváky. Psal se rok 1984 a od té doby se kanadský Cirque du Soleil stal uznávaným uskupením, které předvádí respektovaná artistická vystoupení. Legendární soubor Cirque du Soleil už ale nepatří Kanadě. Z důvodu ekonomické krize v roce 2012 musel soubor zrušit několik
2: vystoupení a propustit stovky lidí. A majitel měl taky osobní důvody. To všechno nakonec Vedlo k prodeji Američanům a Číňanům. Tak to je přesně ten příklad té masové zábavy, která si příliš neláme hlavu s obsahem, s tím něco sdělovat, sdílet, zabývat se problémy světa, problémy společnosti, ale která chce především bavit. A pak tady máme soubory a umělce, kteří se zabývají tím, co trápí společnost, tím, co trápí je, že můžou člověku něco přinést, někam ho posunout, obohatit jeho vnitřní duševní svět.
0: V Praze je hned několik stálých kamenných divadel, která se věnují v českých poměrech ještě stále novému cirkusu. Je to nadšení pro tuhle formu, specificky česká záležitost, nebo je to podobné i v zahraničí, anebo teprve doháníme svět v tom, jak najednou tu je boom a lidé začínají chodit na ta představení?
2: Já si myslím, že stále doháníme svět. Česká republika se nicméně v kontextu střední a východní Evropy stojí velmi dobře a je to dáno právě nadšením jednotlivců pro cirkus, pro nový cirkus, touhou stále budovat, zlepšovat podmínky infrastruktury. Strukturu pro toto umění. Podíváme-li se opět více na západ, tudíž do Francie, Belgie, Skandinávie, ale i Španělska nebo Velké Británie, tak to jsou země, které mají už dobře vybudovanou infrastrukturu pro rozvoj cirkusových umění, ať už díky školám, rezidenčním prostorům, organizacím, které se věnují rozvoji cirkusu jakožto umění. Česká republika si ale i tak stojí docela dobře. Nejen Praha má různé. Řekněme, stagiony nebo scény, které podporují cirkus, které uvádí i zahraniční, i česká představení nového cirkusu. Ale jsou to i různá centra, které se věnují třeba výuce cirkusových umění. V Praze Cirkeon, Centrum pro nový cirkus nebo Kulturní dům Mlejn. v Brně je to Circus Legrando. A důležité zmínit, že ono to všechno jde od píky, takže vůbec vzdělávat i mladší generaci, děti a teenagery v tom, co je cirkus, co jim může dát, že je může rozvíjet nejen fyzicky, ale také mentálně. Že je může hodně podpořit, že jim může dát hodně sebe důvěry. Jak
0: složitá byla ta cesta od formy, která byla považovaná za masovou zábavu, k té sofistikované syntéze všech různých možných druhů umění?
2: Cesta postupná. Já si myslím, že se jedná o cestu, která je postupná, pořád se mění a vyvíjí. Nejhorší by bylo, kdyby se to někde zastavilo a už se to dále neměnilo. Když se to změnilo? Když do cirkusu vstoupil člověk zvenčí, to znamená, že už to nebyl cirkus v uzavřené rodinné komunitě, už to nebyly jen ti stále stejní lidé se stejným světonázorem, se stejným názorem na umění, na to, jak má cirkus vypadat, ale že najednou přišli lidé zvenčí, z jiných sociálních, kulturních poměrů, také z jiných zemí. A myslím si, že se to změnilo v době, kdy vznikly první cirkusové školy a právě cirkusové školy ve Francii, které si řekly, tak cirkus je pro všechny, můžou si ho zkusit všichni, můžou se ho naučit všichni, kteří aspoň mají nějaké základní fyzické predispozice a díky tomu začaly do cirkusu pronikat nové myšlenky. Tvůrčí i obsahové. A důležité říci, že u vzniku těchto škol, jako byla Ecole au Carré, nebo Akademie Fratelíny v Paříži, tak zatím stály divadelní herečky. Divadelní herečky, které milovaly cirkus a které věřily, že cirkus tradiční má v sobě mnoho, co může předat dalším umělcům, a zároveň umělci z jiného prostředí, hudebníci, tanečníci, herci, režiséři, choreografové, můžou mnoho dát cirkusu. Tam začal ten vztah a ten se od těch sedmdesátých let vyvíjí a vyvíjí dodnes ale myslím si, že právě z těchto vztahů, ze vztahů z různých uměleckých oblastí vzniká to pravé umění cirkusové. Veronika Štefanová, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, děkujeme. Také děkuji.
0: To byla páteční Vinohradská 12. Díky, že nás posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi a posloucháte nás v podcastových aplikacích, na vašich mobilních zařízeních, nechte tam na nás recenzi, můžete nám tím pomoct. Jsme také kdykoliv na irozhlas.cz, to už znáte, a můžete nám také psát na adresu vinohradská12.cz. Těšíme se v pondělí.